0: Si dice normalmente ma sono passati 40 anni, a che cosa serve ricordare ancora? Eh, tanto meglio sarebbe se si coprisse tutto con un velo di oblio. Eh, qualcuno dice poi queste cose eh, vai a sapere come sono veramente andate Eh, ci sono interpretazioni di un tipo e interpretazioni di un altro tipo passando il tempo i revisionisti crescono, aumentano e si comincia una volta a mettere un accento di qui una volta a cancellare una cosina di là e cammin facendo la storia eh, diventa tutto più ambigua, reticente, oscura e opinabile poi ci sono coloro che dicono che bisogna perdonare, e bisogna perdonare perché sa come è fatto l'uomo, l'uomo è fatto così, l'uomo non è gran cosa, e quindi una specie di perdonismo che in fondo poi eh, mette sullo stesso piano carnefici e vittime, eh, resistenze fascismo, resistenze nazismo, e nazismo e così via. Poi ci sono anche delle forme più sottili, per la verità. Ecco, quando si prende il lagre come il simbolo del male, la metafora del male, ecco, questa sorta di eh, sublimazione eh, in una grande categoria dello spirito questo togliere il suo significato storico, la sua radice storica che in qualche modo lo fa come un perenne simbolo e quindi di qualche cosa che eh, tutto sommato c'è, non c'è e non ha poi dei responsabili, è il male, il male è nel mondo, sappiamo da sempre eh, che ci sono due principi, un principio del bene o del male o comunque il male anche se il principio è considerato uno solo e il male c'è, non fosse altro che l'angelo caduto. Ecco, tutto questo sta dietro al tentativo che noi vogliamo fare stamattina di domandarci perché invece si debba ricordare, perché sia necessario ricordare e si debba ricordare con molta precisione e nettezza. Ecco, allora ne parliamo in una, circostanza, una serie di circostanze che ci sono sembrate tutte eh, molto interessanti ai fini della nostra indagine. Sono usciti dei libri, è uscito di Primo Levi, I sommersi e i salvati, edito da Enaudi, i delitti, i castighi, le pene, le impunità. È uscito ancora La vita offesa, storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di 200 sopravvissuti, a cura di Anna Brava e Daniele Giallà, prefazione di Primo Levi, pubblicato da Franco Angeli. Ed è uscito di Nicola Caracciolo, di ebrei e l'Italia durante la guerra 1940-1945, eh, in Contemporanea con una trasmissione televisiva ed è stato pubblicato da Bonacci, Editore Roma. Ecco allora, do, eh, Nicola Caracciolo. Buongiorno.
1: buongiorno.
0: Ecco, Primo Levi, buongiorno, buongiorno ecco, e buongiorno anche ad Anna Bravo. E, e, a, e, a, e al dottor Bruno Vasari. Eh, buongiorno a voi. Allora io vorrei che prima di presentare i libri, di discutere, di approfondire, ecco, rispondessimo su questa prima domanda in modo che gli ascoltatori capiscano bene dove vogliamo andare questa mattina. Cioè si deve o non si deve ricordare. Chi ricorda è un maniaco che non ha, ha capacità di come dire, uscire dalla propria pelle o questa memoria è un debito eh, storico, umano, eh, culturale, esistenziale. Ecco, Primo Levi.
1: Per me non c'è dubbio che ricordare sia non solo un dovere, ma anche un diritto della nostra generazione. Eh, i due fatti, finora i due fatti fondamentali di questo secolo sono stati precisamente il genocidio non solo degli ebrei da parte dei tedeschi e le bombe di, di Hiroshima e di Nagasaki. Chi dimenticasse mh, questi due fatti fondamentali ignora profondamente il, il terreno su cui camminiamo. Proprio perché esiste questa curiosa, grottesca scuola degli storici revisionisti, siamo tenuti noi reduci e sono tenuti tutti i cittadini coscienti di tutti i paesi del mondo a ricordare quello che è successo. Se queste cose venissero dimenticate si correrebbe un rischio gravissimo, cioè che si possano ripetere.
0: Ecco, Primo Levi, si dice che certe cose non possono più ritornare perché... Lo sviluppo della scienza, lo sviluppo della tecnica, un maggiore pragmatismo, un certo abbandono di un eccesso eccesso ideologico, tutto insomma porterebbe il mondo dal piano della irrazionalità a quello della razionalità. Poi succedono delle cose strane, dopo Chernobyl tutti abbiamo visto che le persone, nonostante che ormai eh, l'età del consumo eh, ci faccia tutti più avvertiti, sono stati presi improvvisamente da un ritorno di barbarie, sono andati nei supermercati, hanno portato via tutto, anche quello che dopo qualche giorno avrebbe perso eh, di validità, e hanno distrutto addirittura dei supermercati, ecco, specie... e i sociologi sono rimasti molto sorpresi di questo fatto, hanno detto ma come? Ritorno ritorna l'uomo con la clava, ritorna il primitivismo e questo è stata una grande sorpresa. Dunque allora non siamo immunizzati dal rischio del ritorno, di quello che può sembrare all'inizio una cosa quasi inimmaginabile e poi improvvisamente ce la ritroviamo di torno.
1: Veramente in un discorso come questo lascerei da parte la questione di Chernobyl, che ha funzionato in qualche modo come un detonatore, come un grilletto, la paura nucleare è in noi, è in noi Da quando, fino alla pila di fermi. Il, il, questo terrore di questa spaventosa mole di energia che può uscire da pochi grammi di materia, da pochi milligrammi di materia, è in noi. Che si sia manifestato questa, questo panico dopo Chernobyl, in fondo non, non mi stupisce molto, è, è una manifestazione in fondo abbastanza poi moderata, è vero, alcuni, in alcuni paesi, anche in Italia frastornati, confusi dalle notizie contraddittorie sono corsi a a fare scorte non parlerei di clava per questo io non mi sento in questo momento in pericolo come europeo di fronte a un ritorno massiccio di barbari però eh, abbiamo assistito pochi anni fa assistito, la parola è sbagliata veramente abbiamo sentito parlare di un massiccio ritorno di barbari in alcuni altri paesi che sono lontani da qui in Argentina per esempio, in Cambogia, quello che è successo in Argentina veramente è una questione di clava, eh, questo fatto dei 60.000 almeno giovani eh, scelti pressoché a caso, scelti, scelti fra i primi della classe in sostanza, fra i migliori studi, degli studenti e spariti senza un perché e senza, traccia, senza lasciare traccia, questo è veramente un, uno spaventoso indizio di ritorno di barbarie se sia reversibile o irreversibile non lo so dire attualmente in Argentina si vive meglio ma non dobbiamo dimenticare quell'altra cosa oscura molto oscura che è successa in Cambogia in Cambogia esiste, è, è, ha avuto luogo un genocidio con più precisione un autogenocidio perché sono stati i cambogiani che hanno staminato i cambogiani eh, in termini assoluti questa strage di innocenti è inferiore a quella del nazismo, a quella operata dal nazismo, ma in termini relativi è superiore. Si calcola che circa un 30-40% dell'intera popolazione cambogiana sia morta, morta per ragioni che noi occidentali non riusciamo a capire, forse per nostra colpa, perché non non, non abbiamo avuto cura di informarci a sufficienza. Ma certamente una ideologia politica fanatica, quella del ritorno a un'economia agricola, è stato imposto. In un paese che è molto più civile di quanto la maggior parte degli italiani credano, ha prevalso, ha provocato una quantità eh, spaventosa di, di lutti e soprattutto di sofferenze, inutili, eh, sprecate. Veramente, eh, io stesso sento personalmente come una colpa il fatto di non aver avuto il tempo e il modo, di non aver trovato il tempo e il modo di informarmi meglio su quanto è successo là. Il fatto che la Cambogia sia lontana non è una giustificazione, la stessa giustificazione è quella che ci irrita quando qualcuno ci viene a dire che i fatti a cui noi siamo stati sottoposti sono lontani nello spazio e nel tempo, quindi io penso che non abbiamo il diritto di dormire i sonni tranquilli.
0: Ecco, ora sentiamo la voce degli ascoltatori perché ho l'impressione che ancora gli ascoltatori non siano eh, preparati, qualcuno lo è anche già Ecco, ad una reazione quindi cerchiamo un po' di abolire gli atteggiamenti di cautela e vediamo di approfondire un po' il discorso eh, allora tutto quello che ha sentito le sue domande io reazioni... vorrei
1: rispondere in primo luogo sulla questione della mancata insurrezione degli ebrei in, sì. in due modi in primo luogo vorrei dire che la cosa è sostanzialmente falsa dove è stato possibile gli ebrei anche nei campi di concentramento si sono rivoltati questo è avvenuto nel campo di Sobibor è avvenuto nel campo di Treblinka e come ha ricordato la signora Settimia è avvenuto anche in condizioni disperate nel campo di Auschwitz vorrei precisare provate cosa significa vivere per mesi o per anni in un ghetto con un quarto della reazione alimentare sufficiente per, per rimanere in vita e dopo questi anni di ghetto venire caricati in treni, in carri merci, in carri bestiame, venire scaraventati in un campo di concentramento in cui c'è un regime di fame totale in cui nel giro di poche settimane si diventa generalmente incapaci di intendere di volere. Eh, Si parla di automi, propriamente automi non eravamo, ma certamente eravamo nelle condizioni peggiori in cui si possa eh, organizzare una rivolta. Voglio ancora aggiungere che salvo che in alcuni campi di politici la divisione era estrema, io sono stato ad Auschwitz, nel mio campo sarebbe stato praticamente impensabile organizzare una rivolta, in primo luogo perché si parlavano 20 lingue diverse e non ci intendevamo fra di noi, in secondo luogo perché notoriamente in mezzo a noi c'erano delle spie. In terzo luogo perché veramente eh, le rivolte non le fanno gli stracci, questo lo sapeva anche Carlo Marx, le rivolte le fanno i proletari organizzati, noi eravamo dei sottoproletari disorganizzati, il fatto che ciò nonostante eh, la squadra addetta al crematorio di Auschwitz abbia eh, in extremis, proprio in in condizioni disperate, trovato esplosivo, che era poi benzina, e fatto esplodere uno dei crematori, ha qualcosa in sé di leggendario e di, e di eroico. Voglio ricordare che neanche uno di coloro i quali hanno tentato questa estrema rivolta è sopravvissuto e che però 12 SS sono state uccise.
0: Pezzi da 90. Pezzi da 90.